0: 大家好，欢迎收听深夜录制版《美理想编辑部》，我是林兰，我是
1: 乔木，我是阿紫，我是真
0: 儿。今天这期节目播出的时候呢，应该是十月三十号，如无意外，十月三十号的第二天就是万圣节了，所以我们也想趁着万圣节这个名号来浅浅的聊一下我们对万圣节浅薄的认知和一些经历，再有。鬼这个关键词去发散聊一些奇奇怪怪的恐怖片啊什么的。首先可以请我们的华盛顿分部主任吴师傅分享一下他国外的万圣节盛世嘛，一般进入了十月开始，是不是就会有很多什么南瓜之类的在超市
1: ？对，就会有万圣节前摇，感觉从九月底十月初，超市就会开始，首先是卖南瓜，各种大小的南瓜会有。Pumpkin Spice 限定的东西，就是它这边的 Pumpkin Spice 里面会有南瓜、肉桂等等一些香料，会出各种限定的，就比如什么酸奶啊、什么冰激凌啊、Cream Cheese 啊之类的这些东西，都是万圣节限定。我们这边门口会有人雕类似于南瓜灯，但里面没有灯。总之就是南瓜鬼脸在外面。<笑>这个月就属于松鼠自助月，松鼠自助月，就是、没有灯的南瓜放在外面，松鼠就开饭了。嗯、会有松鼠，<笑>他们还会吃。一开始在南瓜上面雕一些东西，然后就会发现那些洞被松鼠去进行了加工。他们会经常来啃。不过我感觉现在到十月中旬，可能松鼠也吃饱了，他们来啃的频率不高了。感觉松鼠把一个正常的鬼啃成异形还挺常见的。<笑>我感觉这边的万圣节气氛就还好吧，更偏向于可爱挂的南瓜呀，然后给小孩过的节，就是哦，对，超市里面会有很多幼儿 cosplay 服装，但是说真的，吓人这方面好像不太有。蓝妹之前在这边上学的时候有感觉到吗
0: ？吓人确实不是，我感觉虽然是一个关于鬼鬼怪怪、神神鬼鬼的一个节日吧，但是我感觉大家都过得很开心。一到万圣节，大家都会换上各自的主题服装，或者是新的主题颜色吧，就好像跟迎接秋冬混在了一起。其实一到十月份，或者甚至是九月底开始，很多的商家就会开始出各种各样的南瓜味道的吃的也好，或者是穿的衣服也好，各种各样，大家就会很快乐，洋溢在一种
1: 消费主义的快乐中吧。阿紫是不是在伦敦过过万圣节？
2: 没有。那一天，我印象非常的深刻。Oh. 我和我的室友，我们两个人从中超拎了大包小包的回家，天还挺冷的，就坐在那边等公交。来来往往都是打扮的奇形怪状的人， mm. 走过去一个小丑女，我室友就说：“你看人家都在过万圣节，在装扮。”诶，我说我们也在装扮，我们是买东西回家的
0: 家庭妇女。
3: 哼哼哼哼这是什么高级高级梗啊
0: ？你意思说的是你们装扮的是家庭妇女对，就是拎着大
2: 包小包从中超回家的家庭妇
3: 女？不愧是学文化研究的，<笑>性别研究、哦哦，性别研究。就
1: 很像那种日式奇怪 cosplay， 在胸前挂一个牌子，比如在 cos 一些什么，在地铁站喝醉的社畜这种。大家 cos 的是从中超购物回家的妇女。对，我觉得香港人才是最爱过万圣节的一群人。香港万圣节真的能过一个月。这应该不是我自己的感觉啊！我在这边，我认识两个香港来的同学，他们都是高中就来了美国。他们说，自从来美国之后，他们就。不过万圣节了，因为他们承受不了这种落差。因为香港的万圣节真的很好玩。<笑>香港可能因为当时是在住在学校里面，基本就是从十月初，宿舍楼的电梯就会装扮好。就是注意啊，那个装扮不是那种可爱的南瓜什么鬼脸，不是是骷髅、女鬼，然后雪那种咒怨方式的装饰。电梯不是有灯嘛，然后在灯那儿糊了一层红玻璃纸。嗯整个十月，那个电梯就是血红色。哎、
0: <笑>他们好用力啊可！
1: 对，然后校园里面大概真的就从十月初就开始会放各种骷髅啊、各种白床单啊之类的东西。万圣节当天的传统活动是要去海洋公园，当时海洋公园就会有很多那种临时外搭出来的鬼屋。嗯、万圣节这段之后，它就会被拆掉，而且每年的鬼屋都不太一样。当时我们是万圣节那天去。去，我跟同学去，因为我感觉半个香港的年轻人都在那儿，人实在是太多了。你想玩什么都排队，我们就说那就什么不排队，我们去玩，什么。后来呢，走到了半山腰，发现了一个项目竟然不排队，我们当时没注意就进去了。后来发现，因为那是全园区唯一一个五星级惊吓的鬼屋，所以他不排队。我们从哪里开始觉得不对的呢？就是他让我们存包。香港海洋公园其实挺猛的，过山车都不存包，但是鬼屋它让我们存包了，就感觉不太对。那个鬼屋是走进去四个人一组，我跟我一个同学再加上两个大哥。那个鬼屋的主题是十八层地狱，真的有。<笑>十八个十八层<笑>小,小隔间，然后里面会有牛头马面啊，什么炸小鬼啊，什么割肉啊都有。炸小鬼那层是真的有油炸味油的，<笑> yeah, 对，是真的有油炸味、哎、因为那个鬼屋它实在是没有什么人，所以就是比如我们走到第二层的时候，第一层的比如牛头马面这种，它没有人可以追，所以它会跟着你追到第二层。也就是说，走到第三层的时候。你身边会有三层的鬼在追你！天哪，它每年应该是有更新吧？现在可能都没有这个主题了，但这个主题我感觉真的做得非常好。还有一种鬼屋，在学校里万圣节当天，每栋宿舍楼会把一层大厅清空，做成鬼屋，是每栋楼自己出人出力去装修它，在里面当工作人员。你可以去尝试不同宿舍楼的鬼屋，那个鬼屋虽然简陋，但它抢就抢在工作人员非常热情，因为就是你的同学，他会抱住你的大腿不撒手，把你拉去厕所，给你看一脸盆的猪脑这样子。呃，那个鬼屋的持续时间还特别长，大概一趟能持续个。十五到二十分钟吧，就是充满你热情并且精心装扮过的学长学姐。幸好我当时这个粤语不太好，他们进行演绎之后，我就听不太明白他们在说什么了。要不然这个恐怖效果会加倍。
0: <笑>我在想，他们要用粤语说些什么呢？吴师傅还要补充的吗？关于香港的拍
1: ？没有，待会儿可以讲讲复试集的那个。恐怖病你去
0: 玩过那个吗？对啊
3: ，
1: 我去玩过那，嗯，就是可怕啊。<笑>那个应该是我玩过最大的，因为他自己真的有一个独栋的四层楼，他的那个游戏时间是大概四五十分钟，品一下，品一下这个时长
0: 。要不然你还是先简单说一下富士吉是个啥东西？ Okay, okay,
1: 嗯、富士吉是富士山旁边一个游乐园，他那儿有很多那种。世界纪录的过山车，还有一个号称全世界最恐怖的鬼屋，但是我不知道这是哪里来的记录，有可能只是一种谣传。它的那个鬼屋是叫恐怖病栋还是什么玩意儿病栋？它的那个设定是、嗯、那个医院之前是一个人体实验的医院，那里面有一些邪恶医生会把病人在那里进行非常恐怖的肢解，肢解之后的那些。死去的病人就有非常大的怨气，所以他们在那里形成了怨灵，会折磨每一个走进这个医院的人。那个鬼屋它，它它非常缺德，它的恐怖会在排队的时候就开始。你在外面排队的时候，排队的地方会有喇叭，把正在里面的人的尖叫声给传出来。<笑>我们排队的时候，后面有一对东北情侣，一看那个女生就是被大哥给蹬进来的。大哥就在疯狂地说服他女朋友，哎、说没事儿，不会有事的。一边他这么着说服，一边上面在放里面的尖叫声、嗯，就感觉他女朋友非常摇摆，非常摇摆。那个大哥就看到了我们是正好那个，据说里面是大概就是五六个人一组，我们可以一组对对对对对,对,、嗯、对，我们说可以可以进去之后会有。先看15分钟的剧情讲解，告诉你这个里面发生了什么。讲解片就已经挺血子呼啦的，挺可怕的了。最好笑的是那个大哥的女朋友，讲解片看到快结束的时候，终于崩溃了，然后他站起来大叫说：“谁去谁去，反正我们去。”然后跑了，大哥就懵逼。然后就是变成了我们三个人加上一个大哥就不能凑够一个组。后来呢，就加进来了一对韩国情侣。那个鬼屋是前一段是完全黑暗的，每组会发给你一个手电筒。工作人员说后半段手电筒就不用了。我问工作人员说是为什么不用？是会有鬼从我们手里夺走手电筒吗？工作人员笑而不语，后来我们就进去了。我们这一组就明显感觉那个韩国大哥应该是新谈的女朋友，因为他特别想表现，所以他自告奋勇拿那个手电筒走在最前面。前一段是其实也不算完全黑暗，就是不太亮。我感觉应该就是咱们看的那个蜜桃里面的那种，就是因为那个是红外摄像机、嗯，应该是挺黑的。但是真正玩起来也没有那么黑。我觉得其实鬼屋没有那么可怕，是因为日本的鬼都太文明了，他真的不会跟你产生任何肢体接触，他会出来追你，然后呢，在你跑得没他快的时候，在你面前进行一个急刹，不会碰到你。嗯你经历了几个鬼之后，发现鬼不会碰到你之后就索然无味，啊，这不是真的鬼。后面基本就是一些骷髅标本，主要就是医院嘛，里面让你绕过病床，然后病床上面会有。已经死去的僵尸或者鬼跳起来追你，但是并不会追到你会在你面前一个急刹。在你上楼的时候，那里还会有非常恐怖的提示牌，上面写着“楼梯路段不会有鬼来追你，请注意这个上楼梯的安全”
3: 。他们好严谨啊，不愧是日本人
1: 。但是恐怖程度大打折扣，就是因为你一开始就知道他根本不会碰到你，他就算追到你也并不会发生任何事情。有点太礼貌了，有点太礼貌
3: 了。之前我前公司会在万圣节这一天让大家所有的人都 cosplay 去公司，哎，而且就是每一个人一定要装扮成自己想要装扮的人物才行，所以导致那一天大家都很羞耻，有人会扮那种香港僵尸，就香港清朝僵尸。
0: Oh, 然后他的帽子上还会、就是、贴，还会贴那个
3: 符咒，我看到就会想到自己的童年阴影，什么林正英系列的鬼片
0: 。你的童年阴影是什么来着？是香港鬼片吗？对就是
3: 香港的那些僵尸鬼片，还有那些警匪类的鬼片，都很恐怖的。
0: 警匪类怎么会有鬼片？它都是警匪类,警匪类真
3: 的有鬼片，我现在都记得，我忘了那个电影叫什么了，但是说一些情节，可能有一些。人会想起来他是什么？他、嗯、里面有个情节是，有一个警官有一对龙凤胎的孩子，那对龙凤胎的孩子是那个警官之前绳之以法的一对兄妹转世来的。那对孩子就总是会做出一些特别耸人听闻的事在那个警官掏耳朵的时候，那对兄妹就笑嘻嘻的过来帮他父亲掏，结果就使劲捅进去。我、啊、的天哪、啊！当时真的就觉得好痛。对，又痛又血腥，而且他又是转世来的，并且在深夜的时候，那,那他
0: 死了吗？那个没有啊，大那个、大哥都
3: 没死。总而言之，因为要素过多，太恐怖了
0: 。你是多小的时候看这个？哇
3: ，我觉得我可能没上小学吧，还是就小学一二年级。那个时候电视台又没有什么分级，很可怕，就看到
0: 了这些。对，而且
3: 几乎看完了那部电影
0: 。<笑>我的童年阴影没有那么的。本土化，我的童年阴影都是柯南，柯南那个米花图书馆真的吓死我，吓得我一整个月都要跟我妈睡的那种，超可怕。那个一整
1: 个那一集是讲什么的？你没看过米花图书馆？我有可能是我记不太得了，你先讲讲。就是
0: 在一个叫米花图书馆的地方<笑>
1: 发生了一宗
0: 杀人事件，我记得比较关键的剧情就是。柯南跟那一群小学生，他们莫名其妙就非得要查那个事儿，他们锁定了一个嫌疑人嘛，应该是。然后那个大哥应该是米花图书馆的什么管理员之类的。等那个图书馆关门之后，他们偷偷潜入图书馆，想要去找一些什么资料还是证据。小学生里面有一个胖小哥，他就突然开了灯。我记得柯南很大声的跟他说：“不要开灯。”马上把那个灯关掉！大哥说：“你为什么要这么大声的吼我？”然后柯南说：“管理员会看到的。”那个镜头就是一转，转到窗外，看到管理员在什么路上缓缓的走出那个什么图书馆的园区之类的。我就说完了，完,完了，完了，完了！管理员肯定看到了，他们就又把那个灯关上了。反正图书馆里面就一片漆黑，管理员真的回来了，而且是那种在那个黑暗的楼道里面，是那个双眼发红，我真的吓死了，好吧，小学的时候根本没有如此之强大的心理能力，我觉得我现在看我都接受不了，真的很恐怖。还有一个关键情节就是他们就在一个走廊里面走嘛，然后步美突然停下来系鞋带就稍微落下了一点点，走廊没开灯嘛，都是黑的嘛。突然在布美的上空又出现了那双发红的眼睛，我了个去，你玛吓死了！我记得很清楚是，是那个尸体是藏在了那个米花图书馆的电梯上面，
2: 对那个电梯我印象真的很深。就是因为明明人数不够，但是那个电梯超载了，柯南就灵机一动，嗯、他把尸体藏在了电梯上面。嗯、这个真的太阴影了，以至于我后来每次那个电梯超载的声音都会让我想起这一幕
3: 。哇，我已经起鸡皮疙瘩了，天哪！
1: 所以你们，所以你们有相同的童年阴影，<笑>那一集真很可怕，
0: 好吗？这太真的是，没想到五十五居然没有看过这集经典柯南
1: 。我好像真的没有什么印象，我感觉是我没有看过这一集。我你今天结
0: 束你立马去看一下，<笑>你品一品，真的是童年阴影、成年阴影都可以。<笑>我
1: 觉得他可以很我,我小学时候的童年阴影。是从我幼儿园时代持续到小学，不知道你们有没有印象？就是《黑猫警长》里面有一集，我已经忘记是什么小动物，他来找黑猫警长，他的妈妈被烧焦了。那一集是讲球状闪电的，森林里面下大雨打闪的时候，就会有一个球状闪电，那个球状闪电甚至可以从窗户缝里面钻进来，把你给烧死，然后消失。我当时非常相信《黑猫警长》是一个严谨的科普动画片，因为他之前讲了螳螂什么的，什么母螳螂会吃公螳螂，这都是真的。我就认为。球状闪电是真的，我的日常生活里面也会遇到。就如果我在这个时候没有把窗户关好，一定几率遇到球状闪电从我的窗户缝里钻进来，把我给烧死，然后消失。我直到上小学，每次下大雨打雷的时候，我必定去锁死我们家的所有窗户，甚至我父母有的时候会凉快嘛，只开一个纱窗。把窗户给打开，我非常生气。我说：“你们竟然对你们的人身安全毫不在意，你们？<笑>然后你们难道不知道会用球状闪电进来把大家都烧死吗？”<笑>后来我是在小学遇到了和我有，一样阴影的同学，好像还去问了科学老师，球状闪电这个东西它。的确存在，它属于一种都市传说，你没有办法证明它不存在。但是好像几百年来，这个也只有一次说是什么进入室内烧死了人，所以就成为了一个传说广为流传。但是这真的是我的童年阴影
3: ，刘慈，你的
0: 童年阴影怎么如此之科学？刘慈、啊，就
3: 是、有篇小说就叫做球状闪电呢、哎，这个一点都不超自然，这个好自然啊。
0: 我也想说，这也太自然了吧，好像什么走进科学的什么，解开这个小朋友的迷惑类似的东西。那<笑>我我知道
1: ，我知道，大概很大了，就是小学三四年级，每次下大雨的时候都会非常精神紧张，也不敢在外面待着。回家之后就是，你要锁死窗户，就是、一定要把窗户关死，然后把他那个卡扣给扣上的那种。我感觉如果不那样做，就会有球状闪电钻进来
0: 。但我知道吴师傅是一个不害怕看鬼片的人，是吗？你是喜欢看，还是说你就是都无所谓，然后也不排斥那样子
1: ？我比较无所谓吧，但是也没有特意说会去找很多类似的片儿。我感觉今年我好像只看了那个咒。就是我的阅片量没有，我的阅片量没有特别高。我对鬼片还好，主要是因为我比较唯物。之前我们家里说是去五台山给我姥姥烧一点自家人抄的经，说每个人最好都抄一点。然后我说我不信。但是没有关系，我可以抄的。我家里人说你不要抄，你抄了之后会把我们的都带得不准。对，就是他们害怕我抄经之后把他们抄的经都带得不灵了
2: 。这种经如果灵的话会
0: 怎样呢
1: ？在阴间得到一些福报<笑>也许吧
0: 。那为什么会有灵和不灵这么一说？不是都是把它抄下来吗？
1: 可能就是这是一个物理性。可能因为就是你知道我没有这种信仰。灵性对，然后有没有这种敬畏之心呢？就包括之前在疫情前去京都，不是很流行住在庙里，我都不敢去住，我害怕我防到了佛祖。对
3: ，哇，我真的是有类似的经历、就是，因为我小的时候呃就没有太信佛祖这方面的东西，然后我一去寺庙就会发烧。后来是我妈非得让我去烧一个什么香，我就特别不想烧，结果非得烧了之后，香灰就掉到了我的手上。从此以后，我看见寺庙之后都是在门口<笑>静静的膜拜一下，然后离开，敬、嗯、而远。我还以为
1: 从此以后你就信了，
3: 不、嗯，我真的是觉得自己没那方面的灵性，还挺玄乎的。<笑>那你到底是信还是不信,你与信、嗯？你与
0: 佛就是不信，你与佛无缘吗？是这个意思吗？
3: 这种反向的某种连接，我真的觉得很玄、哦。如果你要是对他的那个心没有特别诚的话，怀有。一丝怀疑，还有一丝敬畏的话，就最好是少去这些地方
1: 。对，我也觉得，我去这种地方对佛不好，<笑>还
0: 是不要去。其<笑>实、啊、我觉得现在的年轻人很少有是真心实意、很虔诚的相信一个佛的吧。我们这一代人功利普遍没有什么信仰，功利主义，功利主义信佛
1: 。对呀，对，功利主义去雍和宫拜拜什么？不过。在座除了我，是不是都信星座？我连星座都不信。你们有没有一种感觉？尤其是在上学的这种感觉特别明显。一个班里白羊跟天平的人会特别特别的多。哦，天平我有发现、啊。反正就是四月左右跟十月左右的人会特别多，因为当时大家相信优生优育，会觉得。在春秋两季生小孩会比较好，那个时候天气又比较好，这个瓜果蔬菜什么的比较多，然后也不用特别捂着或者特别冻着。如果你能在白羊或者天平这会儿出生，就也不太能代表你的性格有什么特色，嗯、只能代表你父母相信优生优育，并且很有执行力。哈
3: <笑>哈，不愧是唯
0: 物的，<笑>我以为是。我以为是那种什么，因为可能每年适宜结婚的日子就那么几个，可能很多父母就在那个。附近日子结婚，就在附近的日子产生一些新的生命，所以就有一批的孩子都会在相似的月份出生。我以为是这个道理。嗯
2: ，之前是说天蝎人多，就是因为过年的时候大家比较闲，<笑>所以可以生
0: 孩子。<笑>对，冬
3: 天的时候没什么事干，就可以进行一些。运
0: 动，这太阳间，这个话题实在是太阳间，怎么是从阴间话题摇到了如此阳间的话题、啊？星座啊，太好奇但其实我我会很
2: 虔诚对待，就比如说我去每一个庙，我都会认真的拜一拜，跟他讲讲话。如果有捐钱呢，我就会象征性的捐一点。所有的庙我都是这样做，小钱啊，就有的时候会买个香，有的时候就是捐个十块、五块之类的吧。
0: 那边、个、捐钱是纸币吗？还是扫码？
2: 现在功德箱上都会有那个二维码。而且我我之前，我去年去一个寺，就是在内蒙左旗的一个什么寺，就很离谱。它不仅可以扫码，它还会报你的名字，然后加你捐了多少钱，就是不停的吵那个佛祖，你知道吗？天哪，
3: 连名字都会报出来而，而且有的
1: 时候人家就是一捐捐一百，然后我一捐捐五块，然后把我的名字，<笑><笑>你知道，很像那个主播感谢榜一大哥送来一个火箭，太好笑了，很离谱，真的很
0: 离谱，佛祖真的是会通过这种方式就来知就很丢脸位就是那种一
2: 个他没有一个屏幕
0: ，就是人家都是一百、嗯、两百、
2: 五
3: 百到我家儿五块，你<笑>怎<笑>么好像进了交易所？一样的，还有个屏幕
0: 。对，那五怪确实是少了一点，我以为起码五十块钱的也都是心意,对心意，对，都是心意，礼轻情意重的一
2: 个
1: 概念。我有的时候跟朋友出去，朋友就跟阿紫一样，我表示的最大尊重，我就说你先别拜，等我走出这间屋子，你再拜，我怕防盗你。<笑>
3: <笑>哎，但是我这两年有好一些，哎、去过一回灵隐寺之后，发现自己跟佛祖之间的缘分深了一些，因为没有什么，没有什么奇怪的现象出现了，就是平平安安、顺顺利利的拜了一拜佛祖，<笑>烧了几炷香。
0: 我很小的时候也有这种类似的比较玄幻的经历，是不是每个人都多多少,少有这种玄幻的经历？除了吴师傅以外，好像
3: 可能啊，因为有一个我们那边有个说法是，两岁以下的孩子还是一岁以下的孩子是可以看到不祥的事情发生的
0: 哦。嗯那我没有记忆，我没有记。就是如果那个
3: 人可能会发生一些什么不祥的事情的话，他只要一抱这个年龄的小孩，那小孩就会哭，就会想离开。啊，这
2: 这种都市传说好多啊！我觉得我身边也有好
0: 多这种。我感觉小子身边会多一
3: 点，
2: 真的
0: 很
3: 很多。<笑>
0: 你有听过什么比较特别的吗，或者是你从小听到大的都市传说？我都
2: 没有从小听到大。我高中就有，就是我高中它有一个塔楼，很高很高的那种
0: 。你的高中里
2: ？对，我的高中它就是建的时候它不是塔，就是一个表，建的很高很高、嗯。因为我高中附近有一个塔，有一个寺庙。有一个很高的塔，但是我们高中的那个塔楼呢，它建就高过了那个塔，说这样子就不好，嗯、就是说镇不住了什么什么的。我们高中就是当时有接连有人跳楼，有人因为上学考试要迟到了，所以他为了走近路他就翻墙。那种高中的栅栏其实是很低的那种，可能就比我们高一些些，一米多不到两米的那种栅栏，他翻墙竟然可以把自己翻死。跳的时候窝到脖子，<笑>然后人就死了。这种事故大概发生了什么两三起之类的。后来学校就把那个塔楼的尖尖拆掉了，然后就没事了吗？嗯、后面就没有什么这种离谱的案件发生了
0: 。天哪，这好可怕！这竟然是在你高中的时候发
2: 生的事情，对
3: 好像什么死神来了一样哎，这个死法。
0: 真的就是高三
2: 的学生参加模考，翻那个墙直接就人死掉了
0: 。妈呀，这些都市传说。我听到的那些顶多都是非常传统的流水线都市传说，比如说什么什么哪一片地建在以前的什么什么墓地上面，就类似于这种非常流水线的都市传说。但<笑>其实我感觉好,好有特色对。对，我
1: 感觉有很多学校，尤其是北京这边的大学，全都盖在坟头上啊。海淀这边，中关村这边以前就是乱葬岗啊。学路这一片的大学，都全都是在坟头上。好像是说。然后这边的那个都市传说比较多啊、嗯
3: 。好像是说学生的阳气比较重，可以盖一盖，所以。<笑>就会利用一下我们。我们大学
2: 的校长也很离谱，曾经有一任校长，他就是也是听信这种，他就在大学校园里面养羊，因为就是我们学校女生太多了。然
3: 后就真的养羊，你知道吗？真的是养过。这算不算性别歧视？我养在哪里啊？不知道，也不算太大了。
2: 当时我们入学的时候已经没有，但这个就是也是听老师讲的，好像就是养在就是学校南门附
0: 近的地方，就很好笑。你们还有有趣的都市传说可以分享一下吗
1: ？我们家门口那条马路建马路的时候，还真的挖出过棺材，我爸还抱着幼小的我去看。<笑>所以你爸记得<笑>你爸，你爸也是唯物主义者呀。那个时候大概。上小学了没有？反正要么是幼儿园，要么是小学一二年级的样子，因为要不然也抱不动了。嗯、那边以前属于《甄嬛传》里面那种宫女太监斗争死了的，拉去扔到后山，基本就是扔到我家那块儿。所以那边开棺材出来，好像的确是开出过太监啊什么的
3: 。天哪！要
0: 去研究人家是不是太监？你们是会相信这些来自另外
1: 一个世界的力量吗？
0: 我还挺相信的
3: ，我会有一点。你不用说，我
2: 知
0: 道你很相信<笑>、嗯
1: 。我也觉得它很有可能是存在的，只不过是因为我们现在物理的认知可能有一些问题，还没有认知到他们，很有可能是有一些残留的生物电信号在这个世界上，我们还不足以认知它，所以它变成了一种玄学，
3: 又开始走进科学
1: ，太好笑了
2: 。你是不是也像像鬼吹灯拍摄，就是为了过审，所以要在每一个玄学现象后面
1: 给一个科学解释
3: <笑>，就在做这件事，类似于什么？为了让这集过审，留下来的古生物。<笑>但
2: 是因为我真的生活中有听来的事情太多了，虽然我自己没有怎么遇到过，但是我觉得我从小到大灌进耳朵里的可以写一大本什么那种。
0: 玄学故事书之类的，<笑>地摊文学、地摊故事书，对，真的不得不相信。我以前我感觉我也听过蛮多但是我现在又没有特别深的记忆。我听过那种经典鬼故事。但是后来也有一个走进科学的解释了，你半夜听到楼上弹玻璃珠的声音，我忘了是什么鬼在在干嘛。但我印象很深刻，是因为后来不知道在哪儿看的《走进科学》解释了一下，那个是什么钢筋水泥的一个什么热胀冷缩之类的东西，导致它那个墙会发出那种像弹珠一样的声音，经常会听到。还有一个都市传说，你睡觉之前你看你的房间的四个角，当晚就会鬼压床。丢，没。没关系，我试过了，不会。我以前真的试过，<笑><笑>不用害怕，这个没关系。因为房间
3: 四个角，我只能想到它另外一个比较阳间的版本。如果你在自己屋子里的东南方位的墙上贴自己比较理想中的男性形象或者是 idol 的照片之类的，那么你以后的男朋友就会是那样的。<笑>
1: <笑>这是哪来的阳间传说？什么傻
3: 逼？就是、阳间招桃花的方式，我忘记在哪里看到了
0: 了。你再说一次是什么房间的东南方向还是什么？就是、房
3: 间的东南方向的墙上，你只要贴一张那样的海报，你未来的另一半就会是 like 那样的
2: 。这个很像小时候看的那种杂志上面会教给你的方法。你们小时候看过那种玄学杂志吗？就是里面有星座，啊、然后。还有各种什么做法的什么咒语啊，还有方式什么之类的，这也是正规出版物，可以在书店买到的。我小时候巨喜欢看那种，里面有各种各样什么驱邪的方式，什么右手抓一把盐撒过左肩膀，然后就可以把你身上的鬼吃掉啊，还有什么。穿鞋的时候要先穿右脚，这个就是我看到之后这二十几年我都是这样做的。你烦死了！穿鞋还是先右<笑>这太离谱。不
0: 是，为什么穿鞋要先穿右脚？不然会咋样、啊？他好像就是说，右边
2: 是身体比较正的一边，就光明的那一边嘛，左边是。魔鬼的一边还是怎么样？所以先穿。我还
1: 以为是因为男左女右，所以我还想说，左撇子怎么办
0: ？男左女右这个，但这个也挺有逻辑的。如果你这么说，我会相信男左女右吗？用科学打败科学，这
3: 个是。那我好像也看过鬼故事，是说你脱下来的鞋，它摆的方位很有讲究。如果是正处门口的话，可能会招来一些不干净的东西之类的。反正我后来、哦，我好像有听说过、这个，我拖鞋的时候就会把它摆的极其没有规则。那你们比如出去住酒店
1: 的时候，会在意就比如住的地方会离比如公墓啊什么的比较近这种
0: ？好像还没有住到过这样的、嗯、地方。之前哦， oh, 我住到过有一次是是
3: 去过兰可儿，的，
1: 在香港，对香港哦， oh, 我在那边也住过。
0: 我才突然想起我住过兰可儿的那个酒店，我真是震撼我，因为兰可儿出事的那个酒店是在洛杉矶嘛，我忘了我是念高中还是念大学。放寒假的时候我去洛杉矶旅游，住在那个酒店，当时应该是跟我妈妈一起旅游嘛，真的是莫名其妙的选到了那个酒店。我印象很深刻是那个酒店确实还蛮破的，但是呢，又因为洛杉矶在跨年那会儿人也很多，也有很多游客，所以那个酒店虽然很破。但是依然有很多人在里面住，反正给我的印象就是那个酒店阴气挺重的，因为那个房间打扫的不是特别干净，就总给你一种有一点点阴冷。确实，里面的设施比较旧，他们是没有浴室的，是只能有那种公共浴室。我记得当天，我应该只跟我妈住了一个晚上，因为是跨年夜，好像是外面就很吵，那些美国人就在那里啊，意思什么 twenty， 我忘了是几几年，反正跨年的时候大家还放烟花什么的，特别激动。总之就住完之后，到了不知道过了多久之后，才发现说什么蓝可儿，这也太可怕了
3: ，超可怕，是那个电梯你坐的时候。幸好你提前不知情，不然应该会蛮害怕的。
1: 干，你不要说了，<笑>真的，我靠，<笑>太可怕了。没事，反正你已经平安的出来了。哎、呀对呀，我对
0: 所有的在天之灵都有非常大的敬畏之心。<笑>之前是圣诞节
1: 的时候，我妈去香港找我，在外面看酒店，因为当时订酒店订的也晚了，感觉所有酒店都很贵，直到看到。离中环那边挺近的，设施也挺好的一个酒店，迷之便宜，我就有点不理解为什么。直到发现它就在公墓旁边，有的房间是木井房，嗯、你你打开窗户能看到公墓，<笑>然后我心想啊，就是。地段这么好，又这么便宜，唯一缺点是能看到公墓的酒店，难道不是为我而生？然后我就问我妈：“你可以吗？”妈说：“我可以。”然
3: 后我们就定了那个酒店的房子。<笑>你们这一家子都唯物。
1: <笑>我
0: 觉得我们得进入鬼片的 part 了，还是比较重要的。你没有看过鬼片吗？你们看的多吗？
2: 我觉得我人生中除了吴师
0: 傅，<笑>吴师傅可以先不说<笑>。我人生中
2: 的鬼片，在我三年级之前就已经把它都看完了。小的时候不懂事，我有哥哥姐姐。那个时候我们家族娱乐就是大家会凑在一起去那种租碟店，他们会租鬼片和一个什么其他的电影来、嗯，我们就会围坐在一起看鬼片和哥哥姐姐。看了好多好多各种香港那些老鬼片也看过，就是莫名其妙的那些片。但小的时候完全不知道害怕，直到三年级。嗯我又跟他们看了《回魂夜》，然后就把我吓到了，就是周星驰的那个好笑的那个、啊、我,我也鬼片、那个，但是我真的完全吓到，吓了我大概两三天，老奶奶就是那种不自己睡觉的状态。是是对，然后我就再也不看了，<笑>退出了这项家族活动。《回魂夜》真的是我最大最大的一个阴影，我真的好害怕附身这种设定
3: 。但那个片子豆瓣评分回魂夜。挺好看的，哦、对
2: 对
0: 对,对
3: ,对因为真的又好笑好又吓人
0: 。对对对对对，我当时记得他应该是那种喜剧跟恐怖糅杂的比较好。对他就是一个放，杀手
2: 莱昂，就是周星驰的那个角色是一个假装自己是杀手莱昂的那种，他抱着一盆百合花还是什么，那个花头可以指到鬼，鬼在神身上，那个花头就会指向谁，指、哦<笑>嗯、到。但那个是我人生中差不多是最后一部真的有鬼的电影，<笑>后面再看就是悬疑惊悚类，<笑>但是没有鬼的
3: 。那如果是那种合家欢的，比如
2: 说像《开心鬼》
3: <笑>，就韩国的那个《开心鬼上身》<笑>，还有什么《我左眼见到鬼》那一类的香港恐怖爱情电影
0: ，就是这个片子里面不能有鬼。<笑>就怎么着不行吗？你有看过《鬼魅浮生》吗？就是那个可爱的床单。我没看过，但我觉得那应该
2: 可以，但是我没看过
0: 。那个其实可以，它是有些哲学性在的，它就不是那种可怕的鬼片，我称之为轻鬼片。有这种说法吗？没有。吴师傅，吴师傅有没有什么鬼片推荐？你觉得看过比较好看？嗯其实也不只是鬼片，就是惊悚片什么的也可
1: 以。我感觉这个分类里面，我最喜欢看的还是异形哎，异形我也可以，异形我
0: 也可以。嗯、好莱坞大片嘛。异形也是有一些哲
1: 学意味。我感觉早年的亚洲惊悚鬼片就那些，那些当然是很好，但是我感觉因为看的比较早一，一般这几年就比如什么灵媒啊、咒啊之类的。看完了也就完了，嗯、也没啥感觉、嗯。包括这两年流行起来的诅咒观众，就感觉也还好
0: 。抱歉，唯物主义者没有被诅咒到。
1: 有一句缺德话，不知道当讲不当讲。大家看的都是属于盗版资源，难道还会受到正版诅咒吗？就不会吧，嗯、对
3: 吧？好想哭啊！
1: 太<笑><笑><笑>好笑了！哎呀，你
3: 看哪个电影会被吓到啊？
1: 我也是人，所以就那种对着镜头而来的那种，你会肌肉性惊吓的那种， Jumpscare, 我也会被吓到。Jumpscare. 对对 ，jump scare， 我也会被吓到，就感觉很无聊。<笑>但你会是那种
0: 有后怕的人吗？比如说晚上睡觉自己一个人睡觉，然后就开始胡思乱想那种吗
1: ？那种。不太会，我感觉反而像《死神来了》这种，对我来说还挺安全意识教育片的，会注意这个电器不要沾水啊，什么煤气要关紧啊。你的任务今天是负责过审吗？哦、负责审内，<笑><是的><笑>
0: <笑>那我觉得我莫名其妙的，其实还是看过一些些的鬼片和惊悚片。惊悚片其实我还蛮喜欢看的，因为也是图一些那种感官刺激嘛。但是那种跟鬼相关的片子，我就会很谨慎的看。我肯定会挑同伴跟我一起去看，或者挑那种大白天。我是绝对不会在晚上自己一个人看恐怖片。我认识有朋友，他就是可以晚上自己一个人在家看恐怖片。温子仁的那个《招魂》出来的时候，那会儿应该还在上大学嘛，找了同学一起去看。看完那个《招魂》之后。妈的，吓死我了！<笑>那个修女，那个大姐，真的是令人印象深刻。当年看的时候很害怕，因为那个时候刚好赶上放假，我宿舍的所有的舍友他们都走了，就说像我一个人在宿舍。进入晚上之后我就不行了，然后可能八九点的时候，我跟我别的朋友问说，我能不能去你家睡？然后我是真的去他们家，第二天早上再回我的家。
1: 不过我也有蓝妹这种朋友，看完了鬼片之后就不敢一个人睡，然后一定要找人一起睡。但是我觉得，就比如我们一起出去，就我去他家，然后他拉我看鬼片，有人陪他一起睡，或者我们出去玩看鬼片，有人陪他一起睡。我觉得找我会变得更加不幸哎，因为我就属于那种看完鬼片三秒入睡，并且怎么拍都拍不醒我，找这个陪伴的人等于没找。<笑>
0: 我还看过小丑，你没有看小丑吗？小
1: 丑，小丑回魂
0: ，对对对，小丑回魂 ，Stephen King 写的那个小说的那个什么，那个是鬼片吧？那个小丑也算是一某种形式的鬼，他
1: 算是鬼、哦，但是你觉得他吓人吗？啊、我觉得他很唯物哎、欸，他挺唯物，但是我觉得他还好
0: ，我觉得那个还是有一点点吓人的，那个、大哥扮的那个小丑还是蛮吓人的。我那些都是还在念大学的时候跟同学一起去看的。但我觉得有一个系列的惊悚片还蛮不错，就是那个《逃出绝命镇》，你没有看过吗？他的英文名应该就叫《Get Out》。他就讲了一个黑人大哥跟着他白人女朋友回老家，他老家发现是一个法外之地，黑人大哥差点就困在那儿了。但是黑人大哥最后凭借自己的智慧，他逃了出来，所以就叫《Get Out
3: 》。我觉得比起那种怪力乱神类的。恐怖，更害怕的是日常生活中可能会出现的恐怖。哎，还是小时候看过的那些香港电影，而且是王晶他自己演的，他演男主角他的女朋友还是关之琳演的。我小小的心灵就会觉得，为什么关之琳会看上王晶，想要跟他在一起？关键的问题是，还是关之琳她是鬼，她的家人都很希望她能跟王晶一直在一起，但是王晶就想要分手。你就不明白为什么一个大美女非得苦苦的呃挽留这样的一个男人？因为他要分手嘛，所以家人去吓唬王晶的时候，王晶去上厕所，那个马桶里面会钻出来一只手，哇，吓到我，从此以后不敢自己一个人上卫生间，而且看到马桶我就会很害怕，我就特别怕。万一突然里面钻出来一个什么东西呢？就是这种日常的恐怖非常可怕。我也看过
2: 一个，是,是洗澡洗着洗着摸到了一只手，洗头的时候。<笑>看完那个很长一段时间，我都很害怕，<笑>就是自己洗澡和洗头，
3: 好恐怖啊！ Uh, 就香港那种古老的恐怖电影，不仅恐怖，而且还有一种性别意识放在里面。
0: <笑><笑>香港的确实是。对。日常的恐怖，那真的是不能看《咒怨》。我其实也是挺怕那种很生活化的恐怖，招魂那样的电影。它其实是比较抽离出来的一个故事，你知道它是发生在别人身上吗？发生在一个外国家庭的西方家庭身上。但是那种东亚那种很日常的那种，真的挺可怕的。所以我到现在我都没有看过《咒怨》，因为我知道《咒怨》就是发生在家里面的，对吧？那小孩儿什么的嗯。嗯，对的，对的。那个我确实不敢看，看了我可能半年我都没法睡
1: 觉。那我完蛋
3: 了。对，需要他抽离出我的日常生活
1: 。我也觉得《咒怨》的后劲儿，的确是比《午夜凶铃》什么的大的。嗯，他感觉更日常。不过《咒怨》拍的时间是不是也挺早？有可能是因为《午夜凶铃》啥的太早了，那里面会爬出来的一些媒介现在已经不太有了
3: 。<笑>大家没有说《闪灵》哎啊，对，我、哦、说《闪灵》这么精典，我为数不多看过的恐怖片，居然没有人讲《闪
0: 灵》的艺术
3: 造诣非常高的
0: 一部恐怖片了对
1: 对对。说实话，我现在住的这个公寓的楼道<笑>特别像《闪灵》的那个楼道，那个门长得有点像《闪灵》里面的那个门，每次回家都有闪及时《闪灵》即视感
0: 。我当年看这个电影时候，我都不知道谁是库布里克，没有那种电影史或者是电影创作者的理解。当时只是不明觉厉，想要亲自看一下这个东西有多么的厉害。今天专门去翻了一下戴锦华老师的那个节目《五十二倍人生》，戴老师那个电影课，它里面有讲到《闪灵》，就是说它比较厉害的一些地方，是因为库布里克其实还是用它来批判了一下美国的那些殖民的事情。然后戴老师又提到一点说，说其实。那个《闪灵》那个电影是一个小孩加一个女性，然后再加一个黑人联手去打败一个白男，<笑>我就说这个瞬间都很正能量这个电影，<笑>所以是有一些电影创作者的批判性在的
1: 。我记得蓝妹是不是说过，你本科学电影的时候也上过鬼片课
0: ？对对对，那个时候我是去,去韩国。读了一个学期嘛，真的太快乐。但是那个是另外一个话题，<笑>我就在那边选修了一个课，那个时候还很认真的写了一篇 paper， 就是在写论杨千嬅演的那部《饺子》里面的一些什么什么电影元素，我不太记得了。那个是是我人生中看鬼片最高的一段时期，不错，推荐大家去看杨千嬅主演的《饺子》。饺子甚至还有一点大陆跟香港关系的那种隐喻，好像
1: 是，是这个、好像是，嗯嗯,嗯看得太早了、嗯，已经记不太清楚了。它是跟堕胎有关什么
0: 的？对对对对对。哎，那个又有很多那种性别，真的你说的很对，香港的那种香港片或者是惊悚片。有好多那种跟性别相关的东西在里边，因为他演的那个就是一个富豪的老婆嘛，那个富豪就是梁家辉演的，然后经常在外面偷吃，他也不是偷吃，他是光明正大的吃，<笑>光明正大的出轨，他好像还会吃一种奇怪的蛋去壮阳。对
1: ，对<笑>我记得很清楚，是的，是的
0: 。然后杨千嬅走火入魔的失去了丈夫的爱的那种富婆，她就想要去。永葆青春，所以他就会吃一些神奇的东西，
3: 拍拍 w h i c h is
0: 真的，你说的很对。香港电影怎么有那么多奇怪的性别桎梏在？对对
3: ，女性在里面总是那种怨妇啊，或
0: 者是牺牲品的形象，对、嗯，对，或者就是那种走火入魔的,的、爱而不得那种形象，然后就开始发癫
1: 的那种形象、嗯。哎，我又想起了那篇特稿《香港的疯女人》那个。
3: 我会好奇你们为什么会爱看恐怖片呢
1: 、哎嗯？我感觉我没有爱看，我只是把恐怖片当成一种普通的电影类型来看。然后就是感兴趣的
0: 话就会去看那种，对对对对对不会说不敢看的那种、嗯
1: ，对，也不会说因为它是恐怖片给它额外加分这样子
3: 。那看它会觉得很爽吗？还是
1: 我看美式血浆的话没有特别多的感觉，其实还是看。亚洲的恐怖片会到家庭上面啊，女性命运上面，台湾的一些其实也会落到女性命运上面，就是最后回到性别议题。日本感觉最近没怎么看，韩国的鬼片我感觉韩国这两年鬼片有点走偏了。其实国内要是能拍的话，这种素材真的非常多哎。
0: 我突然想起来，以前一个国产的谢娜演过的那个叫什么，《一双
3: 绣花鞋、oh,》，电视剧是不是
0: ？是的，那个我很小的时候，好像是我爸妈在看，但是我甚至不记得他的故事讲什么，但是我只知道有一双绣花鞋，这个很标准的,的绣花鞋啊，对对,对红色绣花鞋就意味着谁去世了之类的
3: 。就是会想到安徒生童话里的红舞鞋，都是红色的鞋。而且都是给女性穿的
0: 、嗯。我之前也想过很多什么女鬼这方面的问题，就怎么好像可怕的都是女鬼，还是说有男鬼？但是
1: 我没有太惩罚好像有,有什么比较著名的
2: ？但是僵尸都是男性
1: 。哦，那确实是。我感觉女鬼比较凶的原因是男鬼受的那点苦根本不足以让他们成为怨灵，怨对吧？有道理，还不够怨
0: 对吧？僵尸这种它像是一种物种，不太是。
3: 没有思想，哦、对，而且男的死了也没有人性的
0: ，对，没有错。而且好像是因为香港的那种僵尸不都是官吗、嗯？就只有男的可以当
1: 官啊，是吧？嗯，我靠、这个，真的是突然发现了不起的东西。其实国内也有很多，你们有在农村？比如参加葬礼什么那种经历嘛，我觉得其实挺吓人的
3: 。我姥爷去世的时候，因为他是在农村生活、嗯，但是他那种程序还挺正常的，熟人都会过来吃饭啊，干嘛的。
2: 我之前不是说我去参加了一个，请了道士来做各种程序的。嗯嗯它会有一只鸡什么的，然后那个鸡是负责牵魂还是什么？因为人在殡仪馆嘛，它就是在殡仪馆给的那种水晶棺里面，要下葬的时候，你要先把人移到自己的棺里面才能下葬嘛。整个签的过程中，就是那个道士要做一些仪式，然、哦、后要用那个鸡什么引，然后把人先移到要下葬的棺里面。然后家属要送，送也是有一些说头，有送什么东西吃，因为送单的最后一步是要把那个罐怎么砸掉，每个家属都要抓小米和掰馒头倒酒进去，到了墓地也是要拿红线和铜钱干什么，然后要撒，好复杂。参加完还会。有那个红线要分掉，每个人还要剪一截戴手上辟邪什么的。我们当时那一坨红线还全都被我们家的一个不知名亲戚拿走了，所以全家没有一个人分到那个红线带。对
1: ，感觉这个剧情已经一只脚迈入鬼睡《鬼吹灯》了。真的超
2: 级复杂。然后道士就是正经穿着道袍，从墓地出来要吃饼干和洗手。都是一些不知道为什么的仪式，我只有那种
3: 就是不要回头看
2: 、嗯，也不能哭，不能回头。就是你最后离开墓地的时候，整个下葬的过程，还有转移那个尸体的过程，都是什么不能眼泪落上去什么之类的。那只鸡竟然没有杀死， wow. 那只鸡最后又从墓地上带走了。想说这个道士他是只有一只鸡负责来来回回的做这个仪式。<笑>
3: 这只鸡回去要疗伤吗？
2: 它没有血，它只是当着它叫，然后用那个声音干什么
1: ？<笑>那可能是循环利用鸡
2: 。是，就连个
1: 鸡也舍不得一家一个共享。鸡很贵的。<笑>我爷爷奶奶那边也是北方河南。我印象比较深的是我奶奶葬礼的时候，那边的习俗，村里的习俗是葬礼半夜十二点半。半夜十二点开始，从水晶棺里把人放到棺材里，也是请了神婆来做法，往棺材里面放各种东西，然后合棺。真的属于就是家族的人要跪，他的几个子女要什么跪着把他的棺送到门口，门口停着一个大拖拉机，把棺放到大拖拉机上。因为是我奶奶走在我爷爷前面，所以他是不能入。祖坟的要先放在一个野坟里，再等，好像什么什么以后再合坟什么，也就是说是半夜十二点之后，大家去一个野坟，在那儿要烧纸下葬什么之类的。当时是那个神婆说我和我姑姑的属相对我奶奶不好，所以我们两个是不能在那个下葬的现场的。当然那个现场也没有灯，但是现场有一些火。把我们分配到了野坟旁边一个没有灯也没有火的一个山头。一开始是我们两个人在那儿，又说我们两个人也不能在一起，就把我分配到了更远的一个山头。那个就这是什么野外密室？大家都怎
0: 么联络的一<笑>个山
3: 头？一、那个山头
1: ，倒也没有很远，但是那基本是半夜十二点的野坟，没有灯，然后我能遥远的看见大家在那里烧纸人放鞭炮。浩浩荡荡的下葬，这样子可能也就是我，可能换一个人就不太好了。我在那儿也没有事情可以干，因为我也看不清他们在干什么。我一晚上看完了半本网络小说，然后没有然后了。
2: 好，你好。但是我本来也以为我会害怕这种场面。我去之前还在跟我表姐说，我说我有点害怕，因为我之前从来没有去过。公墓那些都没有，姐还说她缝了那个辟邪的东西，回头给我。结果因为那个公墓实在是很好，我回来还跟他们说什么五 A 级公墓是写在门口的。进去之后，就一下子整个人平静了，觉得啊，既然是一个这么像园林的公墓，那么葬在这里的人应该是心平气和的离开的，应该没有什么事情吧，就没有那么害怕了。大家当天晚上不是都会要守到很晚吗？半夜我表哥还叫外卖，那个送餐员就是真的送来了公墓的门口，在门口给我哥打电话说：“我真的不敢进去了，你出来拿。”就那时候就半夜十一点多左右，
1: <笑><笑>那个送餐小真的好不容易，
2: 对，就当天夜里一定
0: 被吓死，突然接了一个去公墓的订单。今天我们就闲聊了一路，没想到断断续续、絮絮叨,叨叨的也聊了蛮久的。希望大家可以洋洋气气的过一个，<笑>洋洋气气。我实在是想不到什么洋气的 ending。<笑><笑>红,红火火，对是是，红红火火，毕竟就是个夕阳节红红火火，咱也不能过是吧？<笑>但总之，希望大家红红火火过完二零二二年
1: ，阴间故事就听一乐，听一乐，吧
0: 。阴间故事就听到这里，希望大家可以回到各自的阳间。就这样
2: 吧。